0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Landfall TV. Mi nombre es Vicente González, también conocido como El McQueen, Y en esta oportunidad hablaremos acerca de nuestra elección para el Top 10 de cartas impresas por primera vez en el producto de Commander Legends. Pero antes de continuar, eh, y como todas las ocasiones, los queremos invitar a que nos sigan en todas nuestras redes sociales disponibles. Esto es nuestro Instagram, nuestro Facebook, nuestro Twitter el canal de YouTube que están viendo en este minuto, en el cual deben suscribirse para mayores notificaciones y también en nuestras transmisiones en twitch.tv los días lunes, miércoles, jueves y viernes. Eh, Así que sin más preámbulo, comencemos. Muy bien chicos, como les decía, en esta oportunidad les mostraré el top 10 de cartas de Commander Legends impresas por primera vez, elegidas por parte de la administración de la comunidad Landfall eh, La idea en, este, en esta oportunidad es poder mostrar solamente cartas que se imprimieron eh, por primera vez y que van a tener, un, creemos nosotros, un alto impacto en el formato eh, De esta forma se descartan cartas como Mana Drain o Command Tower o Commander Sphere Por supuesto, y vamos a hablar eh, mayoritariamente de cartas eh, legendarias y algunas no tan legendarias. Eh, Por supuesto, si tienen algún comentario positivo o negativo acerca de nuestras elecciones, esperamos ver todos sus comentarios en eh, en la descripción de este video debajo eh, para saber qué es lo que opinan, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Pero antes de comenzar con el número 10, pasaremos a hablar de nuestras menciones honrosas. Eh, no son tantas, en verdad es solo una mención honrosa y es una carta blanca de la cual se habló mucho y fue una de las primeras cartas spoileadas durante la, la temporada del anuncio de este producto y esta es Keeper of the Accord o Guarda del Tratado, un soldado humano 3-4x4 que te da ventaja, bueno no te da ventaja, te, da al, te permite alcanzar la ventaja de criaturas colocando fecha soldado 1-1 si un oponente tiene más criaturas que tú, o te permite buscar tierras, eh, llanuras básicas y ponerlas en el juego giradas si hay un oponente que tiene más tierras que tú. Esta carta básicamente simboliza eh, como una especie de solución para el color blanco a una de las grandes desventajas que el color tiene frente a los demás, que es el rampeo de, de tierra, el rampeo de maná. Eh, hace unos años ya, hace un año, salió un encantamiento que te permite poner tesoros eh, con el Smothering Tide. Pero teniendo una segunda opción aquí, Keeper of the Court para, eh, probablemente va a ser una de las criaturas más eh, estables eh, en el color blanco. Eh, además, colocar fichas soldado uno en cada paso final, eh, si es que alguien tiene más criaturas que tú, eh, te permite tener acceso a, a una posición defensiva en la mesa y eh, también puedes aprovecharse bajo, eh, o, bajo ciertos arquetipos como obviamente el arquetipo Celestia de fichas o el arquetipo Orso ahora que se imprimió con una nueva comandante legendaria. Eh, así que tener soldado 1-1 siempre es un plus no alcanza a ser necesariamente una carta que va a a golpear el formato duramente y por eso la tenemos como una mención honrosa en esta oportunidad ahora sí, partiendo con el número 10 tenemos a Araumi de la Marea Muerta una criatura legendaria hechicero tritón por 3 que trae a la mesa la posibilidad de eh, entregarle la habilidad de replicar o en inglés Encore eh, a una carta de criatura de nuestro cementerio, de esta forma eh, bueno, en core re, o replicar es una habilidad que permite poder copiar de la criatura del cementerio por cada oponente debe atacar a ese oponente eh, si puede ese turno, por, por eso y es mi marzón, ganan la habilidad de prisa eh, las fechas se sacrifican en el paso final eh, replicar solo se puede usar como conjuro eh, y la posibilidad de darle replicar a cualquier criatura que tengamos en el cementerio, aunque esté sujeta a a los colores azul y negro, si es que usamos Araumi como comandante, eh, es de muy alto impacto. Hay muchas criaturas que tienen eh, en colores azul y negro y tienen efectos de entrada al campo de batalla o salida al campo de batalla. Eh, criaturas que también, por el solo hecho de atacar o golpear a un oponente, te permite robar cartas, te permite mover tesoros, eh, pueden entrar eh, y devolver criatura a la mano o devolver permanente a la mano. En negro hay criaturas que te permiten destruir otras criaturas, eh, reanimar otras criaturas, etcétera. Eh, de esta forma, Araumi juega mucho con el cementerio en una combinación de colores que eh, está ampliamente reconocida por jugar con el cementerio y de automiliarse y, y esperamos ver a um, más jugadores utilizar esta combinación de colores de esta manera. En el número 9, estamos viendo ahora a otra criatura legendaria, esta vez la primera con partner, Malcolm, el navegante avisor. Eh, Malcolm lo consideramos en esta oportunidad por dos razones. Primero, eh, dado que es, un, uh, es una criatura con partner, es posible emparejarla con otras criaturas con partner que ya han establecido dominio en el formato. Eh, y puede habilitar eh, una gran cantidad de combinación de colores. Puede jugarse en dos colores, o en tres colores, o en bueno colores, etc. Eh, pero además, eh, esa es una op- opción, o sea, esa es una razón. La segunda razón de, por la cual tenemos a Malcolm considerado en este minuto es la misma razón por la cual Tigna eh, se juega harto en commander. Y es que permite eh, entregar una forma de ramp eh, al color azul eh, Si una de tus criaturas golpea a cada oponente de, por, por turno tienes la posibilidad de tener hasta tres tesoros Y además, la tercera razón por la cual incluimos a Malcom en esta lista Es porque finalmente habilita de una forma no tan casual O sea, un poco más competitiva eh, A la tribu de pirata Tú puedes jugar a Malcolm como un pirata y, un, y tener un partner de una gran cantidad que salió en esta edición de piratas en colores rojo eh, y en color azul, por supuesto, eh, para habilitar un poco más a esa tribu y darles eh, el ramp que azul eh, carece. Y esa es la razón por la cual tenemos a Malcolm en la posición número 9. En el número 8 tenemos a Kodama del Árbol del Este una criatura 6-6 por 6 con alcance que tiene una habilidad que permite eh, poner al campo de batalla de forma tramposa cada, eh, cualquier permanente de coste igual o menor a un permanente que se haya puesto del campo de, la, de batalla des, desde la mano bueno, no desde la mano, desde cualquier parte desde, del campo, eso es lo entretenido de esta forma Kodama eh, es una carta que grita que se juegue de forma de combo es una carta que te permite poner una gran cantidad de criaturas o de encantamientos o de tierra o de artefactos Eh, ya sea con con lo que sea que estés jugando eh, en ese ese momento, eh, su alto coste significa eh, tener que planificar un juego más eh, tardío para poder aprovecharlo, pero además tiene la peculiaridad de que eh, tiene la habilidad de partner. Esto significa que se puede combinar con cualquier otra criatura legendaria con la habilidad de partner, eh, habilitándole eh, otra serie de colores, o sea, dándole acceso al color verde a otros colores que puedan también aprovecharse de su... Habilidad de trampear permanente al campo de batalla eh, No tiene mucho más que decirse Siempre es, es siempre es beneficioso poder poner desde la mano al juego eh, sin pagar el coste Eso es una habilidad que se aprecia mucho en Commander eh, Definitivamente Kodama es un jugador bien fuerte ya por sí solo Y que tenga partner es solamente más eh, beneficio a la mesa eh, Y por eso está en esta posición número 8 de nuestra lista En el número 7 tenemos a Rogra, el hijo de Rogá. Es un guerrero Cole 0-1, con daño al primero, amenaza y arrolla y partner, pero además cuesta solo 0. Y en esta oportunidad incluimos a esta criatura no necesariamente porque sea la más poderosa, la que vaya a eliminar a un jugador en turno 1 o la que vaya a hacer un combo en turno 2, eh, ni nada por el estilo, pero es una, tiene la una peculiaridad de costar 0 y eso siempre se aprecia bastante en, en Commander la posibilidad de colocar una criatura gratuitamente en la mesa cuando se necesite. Si necesitas una bloqueadora, puedes jugar a robrak Si necesitas algo para sacrificar para, por ejemplo, con eh, Skullclamp robar dos cartas, puedes usar a robrak Pagas cero, o sea, los pones al campo y lo sacrificas y robas dos cartas. Eh, puedes eh, sacrificarlo para otro, otra serie de efectos como eh, eh, Victimize o Diabolic Intent, que te permite buscar una, una carta de la, de la baraja calificando una criatura, Eh, además eh, por tener la habilidad partner nuevamente accede a otra serie de colores dependiendo del otro partner que se juega y esto significa que regular puede ser una criatura voltron tiene tres habilidades clave tiene eh, evasión con amenaza pasa por sobre los oponentes y daña primero así que gana la mayoría de los los combates y se puede inflar rápidamente si es que no se tiene cuidado de esta forma es básicamente una criatura multipropósito que siempre eh, eh, se, se va a agradecer tener a un costado de la mesa de forma gratuita y aún si muere una vez o muere dos veces el coste pasa a ser recién dos y pasa a ser recién cuatro. Entonces eh, por eso lo incorporamos en el listado top, en el número 7 en esta oportunidad. Como dice él, la fuerza es algo relativo así que eh, tengan cuidado cuando lo vean en el, en el otro lado de la mesa. En el top 6 ya estamos llegando a la mitad de la lista. Tenemos la Rueda de la Desgracia. Eh, haciendo un poco de juego con la, will, la, la clásica wheel of Fortune. Eh, esta rueda tiene una habilidad que no, no se entiende inmediatamente. Eh, no la explicaré necesariamente ahora. Eh, ahí tienen el texto. Eh, pero eh, a grandes rasgos le permite a los jugadores descartar la mano y robar siete Como la Rueda de la Fortuna. Eh, a un jugador le va a pegar por el, un número elegido de... de, de cero hacia arriba y a un jugador le va a hacer absolutamente nada eh, esos jugadores van a va, o sea cada uno de estos efectos va a depender del número de un número que elija cada jugador y la razón por la que la tenemos en esta oportunidad es porque juega también a un poco el juego político o un po- no necesariamente político eh, sino que un poco el juego más eh, caótico eh, porque no hay ninguna ni hay ningún impedimento en decirle por ejemplo que todos digan 0 o que todos digan 10 o que un jugador por ejemplo el jugador que lanzó el hechizo eh, pueda decir 10 eh, millones y se vaya a golpear 10 millones pero sabiendo que se va a golpear 10 millones puede tener cartas en juego que le permita aprovecharse de, de esos 10 millones de daño que se va a hacer etcétera eh, de esta forma rueda de las desgracias eh, entrega un poco más de versatilidad al juego a, a diferencia de rueda de la fortuna eh, y lo consideramos una carta que tal, aunque que tal vez no va a alterar el formato, de, tenga un impacto inmediato o tan claro, pero por lo menos es un, eh, trae un efecto de rueda de la fortuna al alcance de la mayoría de los jugadores rojos y eso yo creo que es lo que más eh, se aprecia en esta oportunidad. Ahora sí, en la mitad de la lista, el número 5, tenemos a Sakashima de las mil caras. Sakashima. Ya tuvo alguna vez una versión eh, legendaria eh, como tipo clon que conservaba su nombre y su tipo y todas sus otras habilidades. Y en esta oportunidad es básicamente lo mismo. Entra como copia de una criatura que controlas, excepto que tiene las otras habilidades de Sakashima. Y la otra habilidad que le importa es que la regla de leyendas no se aplica a los permanentes que controlas. De esta forma, Sakashima puede eh, permitir a, a un mazo de clonación... Tener múltiples copias, por ejemplo, de tierras legendarias, eh, múltiples copias de artefactos legendarios. Sakashima puede entrar como copia de su otro partner eh, y, no va, y va a ignorar la regla de, de las leyendas. Eh, si, por ejemplo, se juega a Sakashima con Kodama, del árbol del este, van a tener dos Kodama, del árbol del este, y van a hacer dos triggers en la mesa, etc. Eh, probablemente ya más de alguno ha ha visto cómo romper la habilidad de Sakachima de de que la regla de leyendas no se aplica a los permanentes que uno controla Eh, si ustedes tienen alguna idea por favor comentenlo en el video más abajo para ver qué se puede hacer eh, con este brimón humano eh, y bueno, maestro de la clonación ahora sí, el número 4 y acercándonos allá al top 3 tenemos a una carta que yo creo que más de ustedes eh, pude adivinar que estaba en esta lista y ese es agente de la oposición, una criatura primón humano 3-2 por 3 eh, con la habilidad de destello que te permite a ti controlar a tus oponentes mientras ellos buscan en su biblioteca de esta forma agente de la oposición arruina a todos los jugadores que estén usando tutores que estén usando fetchlands, que estén usando eh, cartas verdes de rampeo, que estén usando cartas artefacto que te permitan buscar cartas de la biblioteca Etc. Si un jugador Tiene agente de la oposición eh, Lo va a utilizar en el momento Más clave Que arruine las intenciones de eh, Otro jugador y mientras Permanezca en mesa siempre va a ser eh, Blanco y objetivo de todos los remuevas posibles. Eh, es una criatura Muy fuerte que ya está viendo juego En otro formato Eternal eh, En este caso sería Legacy por supuesto Y probablemente se ha convertido o se va a convertir en una autoinclusión en todas las barajas que utilizan el color negro eh, y por eso en esta oportunidad va a ocupar la posición número 4 en la lista de top 10 que tenemos aquí. Ahora en la posición número 3 y terminando ya este bello listado tenemos a otra carta que creemos que va, va a afectar eh, el formato eh, de una manera importante y este es el Hold Breacher o el rompecascos. Al igual que agente de la oposición, este, esta criatura lo que hace es eh, impedir el robo excesivo a los demás oponentes. En vez de eso, colocas una ficha tesoro por cada otra carta que ellos roben que no sea la primera de su turno. Y con tantos otros efectos en Commander dando vuelta, como por ejemplo Rueda de la Fortuna o Rueda de la Desgracia, eh, rompe cascos eh, permite al color azul tener acceso a una cantidad enorme de tesoros, al mismo tiempo que arruina las intenciones eh, de los demás jugadores. Eh, nueva, también, al igual que la gente de la oposición, se va a volver un blanco importante en la mesa una vez que esté en puesto en, en el campo de batalla. Así que el color azul tendrá que tener muchas cartas a disposición para proteger a este pirata tritón. Eh, definitivamente probable, creemos que se volverá también una autoinclusión en la mayoría de los mazos azules que, con, eh, que tengan un grado de control importante. Eh, dada esta ventaja en en el maná que va a poder generar al mismo tiempo que interrumpe eh, eh, la ventaja de cartas de los demás oponentes y por eso Full Breacher permanece en nuestra posición número 3 en la posición número 2 tenemos una carta que yo creo que muchos habrían creído que está en la posición número 1 de nuestra lista eh, pero nosotros consideramos eh, que hay algo más importante que esta siguiente carta pero esto no significa que no sea una carta que, no va, que vaya a haber pocos juegos, Commander. De hecho, creemos que va a haber muchísimo juego en el formato. Creemos que es una carta emblema de la edición y de hecho eh, probablemente va a ser una carta emblema del formato por muchos años por venir. Por supuesto, es la imagen de fondo de nuestra presentación. Es el Jewel Lotus o Loto Enjollado. Un Black Lotus que solo, se utiliza y que solo funciona para generar maná. Eh, para lanzar al comandante de la zona de comandante o bueno, de la, zona, o de la mano, de eh, cualquier parte eh, que se pueda utilizar se por cero se sacrifica, genera 3 maná usa este maná solo para lanzar a tu comandante cuando se spoileó, cuando se anunció esta carta por primera vez yo creo que más de alguno de los que nos están escuchando eh, y están mirando este video eh, creyó que Wizards cometió un error esa es una discusión que podemos tener en cualquier otro momento Eh, y por muchos eh, años por venir. Eh, Sin embargo, el poder del loto enjollado está claro. Es una carta que permite poner criaturas de coste 4 o coste 5, de acuerdo a las circunstancias, en turno 1. Permite que mazos competitivos de un solo color o dos colores se vuelvan incluso más eficientes. Eh, Los jugadores que jueguen commander competitivo van a querer eh, tener esta carta en en todas las barras que puedan tener, posiblemente. Y... eh, Definitivamente es una joya para el formato, quieranlo o no lo quieran. Eh, Nosotros lo colocamos en la posición número 2, dado que consideramos que hay una carta que es incluso mejor para el formato e incluso más sano para el formato, diría yo. Eh, dejamos el otro enjuillado hasta aquí si tienen más comentarios al respecto si creen que el otro enjuillado fue un error lo pueden comentar en este video si creen que no fue un error lo pueden comentar en este video también eh, pero en esta oportunidad nosotros lo dejaremos en nuestra posición número 2 en nuestro número 1 no tenemos solo una carta, ni dos cartas tenemos a 5 cartas este nuevo ciclo de tierras de salidas por primeras en Battle Bond pero del ciclo enemigo tierras que entran giradas a menos que eh, tengas a dos o más oponentes en la mesa son tierras duales eh, lamentablemente por supuesto no, pueden, no tienen un tipo de tierra básica como otras tierras duales no obstante creemos que son las tierras más sanas y más importantes que barajas de dos o más colores deben tener eh, en su construcción son tierras que casi siempre van a entrar enderezadas no tienen ninguna desventaja en eh, ponerlas en mesa ni activarlas como por ejemplo las Painlands Eh, no no entran girada no no entran y devuelven otra tierra a la mano no tienen la mayoría de los eh, desperfectos que muchas tierras que se están incluyendo en los mazos preconstruidos traen eh, en este momento de hecho en nuestra opinión que los mazos preconstruidos de ahora en adelante deberían todos por lo menos incluir una o dos de estas tierras eh, dado que eh, solo van a ver el juego en Commander en Legacy no tiene sentido jugarlas y no hay otro formato que las acepte necesariamente world eh, of Champions, Re- Rejuvenating Springs Spectator Sitting, Training Center y Underground Stadium son en este minuto las mejores cartas de Commander Legends eh, para Commander creemos que van a tener eh, el mayor impacto en todos los mazos que se van a jugar desde los más casuales hasta los más competitivos, eh, completan un ciclo que está muy altamente esperado por eh, toda la comunidad y esperamos de ahora en adelante ver estas cartas impresas en, en futuros productos complementarios, eh, productos de pre, eh, commander preconstruidos y quién sabe, tal vez en otro producto tipo commander legends eh, a futuro. Muy bien, chicos, y eh, así termino este video. Eh, quiero agradecerles que me hayan eh, tenido la paciencia de escuchar hasta este momento. Y nuevamente, recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales para ma- mayor contenido de commander en español. Si tienen algún comentario positivo, negativo o neutro, les imploro que lo dejen debajo de este, en los comentarios de este video. Los leemos todos y queremos responder todas sus dudas o todas sus eh, preocupaciones. Eh, síganos en todas nuestras otras redes sociales. Eh, entren al Discord que estará en el, la descripción de este video. Eh, si quieren participar de discusiones eh, con, miembros de, con otros miembros de la comunidad. Eh, si quieren participar en las noches de Spell Table que se hacen los días jueves. Eh, Todo eso está ocurriendo en el Discord en este momento, así que los dejo invitadísimos a que participen. Eh, Con eso chicos, me despido, soy el McQueen y hasta la próxima.